0: Olá pessoas, pessoinhas, estamos aí de volta para mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura, comigo, Delton Mendes. O tema desse episódio é a morte. Vamos refletir aí sobre como a ciência entende esse assunto e também é, buscar é, entender, refletir a partir de algumas perspectivas culturais. Lembrando que ao final eu vou responder, como esse episódio é mais curto, eu vou responder uma pergunta só das várias perguntas realizadas sobre o tema do último episódio da semana passada. Então, vamos que vamos! A morte na ciência é compreendida como o cessamento irreversível das atividades biológicas hum, de um ser vivo. Atividades biológicas é tudo aquilo que mantém esse ser vivo vivo, o que mantém a vida desse ser existindo. Biologicamente, podemos ter processos de morte de partes desse organismo, Uh, morte inclusive de células individuais ou então de órgãos, por exemplo, e que não vão impedir um organismo vivo de continuar existindo. Mas a morte por completo, a morte do organismo inteiro, ela é irreversível, ou seja, não existe nenhuma técnica científica que possa trazer um ser humano uh, ou qualquer outro animal uh, e seres vivos de outros reinos a vida, pelo menos não por enquanto. Uma vez que uma pessoa falece, ela nunca mais vai voltar à vida de acordo com os prin princípios científicos. Na verdade, um grupo específico de animais invertebrados, que nós chamamos de rotíferos, eles possuem capacidade de criptobiose, que é basicamente um cessar uma paralisação do metabolismo, quando as condições ambientais não estão favoráveis a esses organismos. Então é como se fosse uma estratégia de proteção e manutenção da vida, na qual eles cessam ali 90%, 95% das suas atividades biológicas. E muita gente poderia dizer que eles estão mortos, mas não estão mortos. É como se fosse um, um computador que entra em stand-by, usando muito, mas mu muito pouca energia. E aí quando esses seres vivos identificam que o ambiente está em condições melhores para a existência deles, eles ligam, entre aspas, o botão uh, de on-off e reiniciam aí os seus processos biológicos. Então a morte é o cessamento das atividades biológicas de um ser vivo. Uh, e o que, é que acontece após a morte? Uma vez morta, automaticamente, uh, voltando para as pessoas, voltando aqui para a discussão sobre a morte, uh, para a nossa espécie, os seres humanos, quando uma pessoa falece, acontece começa o processo de pós-morte. Esse processo ele vai se caracterizar por várias fases mas eu vou trazer aqui rapidamente algumas que eu achei mais interessantes para a gente refletir para vocês entenderem um pouco mais complexamente sobre isso a priori é interessante lembrar que o nosso corpo, no nosso corpo, no seu corpo, não existe apenas você de certa forma, existem vários seres vivos que vivem dentro do seu corpo e dependem do seu corpo e claro nós também dependemos deles quando nós falecemos uma série de organismos, uma grande variedade, milhões de micro-organismos continuam existindo no nosso corpo. Muitos deles ficam no estômago uh, e também vários outros e outros órgãos como a pele. Esses micro-organismos, eles não morrem, claro, quando nós morremos. Então se eles não morrem, se eles continuam vivos, eles continuam se alimentando, digerindo, se reproduzindo nesse corpo morto humano. No momento que você deixa de respirar, no momento que uma pessoa falece, que ela para todos os seus processos metabólicos, as, as bactérias, por exemplo, que estão na pele, que estão no intestino, que estão no estômago, elas começam a se alimentar do corpo morto. E esse processo de alimentação, entre aspas, vai liberar o um aroma que nós vamos conhecer como o cheiro da morte ou então o cheiro do defunto, o cheiro ruim que geralmente provoca nojo na maioria de nós do corpo e decomposição, ele provém das atividades biológicas de seres que continuaram existindo no nosso corpo e que vão uh, manter o seu ciclo básico e ecológico, uh, além das bactérias, muitas moscas. Algumas espécies de moscas, como por exemplo as varejeiras de carne, elas vão botar ovos no, no corpo em decomposição para que as larvas que surgirem dos seus ovos possam se alimentar, se desenvolver e virarem aí moscas muito brevemente no futuro próximo. Ah, então, esses insetos eles vão se desenvolver no corpo morto, é por isso que a gente costuma ver nos cadáveres já em decomposição, aquelas larvrinhas que muita gente vai chamar de lombriguinhas, mas não são lombrigas essas moscas podem chegar no corpo em decomposição principalmente atraídas por esse processo de liberação desse cheiro provocado por bactérias pouco tempo depois do falecimento então elas vão depositar os seus ovos em orifícios, é, cavidades ah, na superfície do corpo onde elas encontrarem para que possam desenvolver os seus ovos virarem larvas, depois virarem vermes e depois se transformarem em mosca inclusive é muito interessante Lembrar que a palavra cadáver O significado dela Vem de dar carne aos vermes carne data vermes Ou seja, é a carne que é oferecida aos vermes Há larvas que vão se alimentar Do cadáver Depois a gente vai ter um ciclo Ecológico complexo Porque, por exemplo, os escaravelhos Algumas espécies de besouros Vão chegar para se alimentar Das larvas, das moscas Então vejam que as bactérias A priori começam a digerir, se alimentar Naquele corpo falecido, o cheiro provocado por essa ação microbiana atrai as moscas que vão depositar os seus ovos, que depois vão virar larvas, para futuramente virarem moscas. Os escaravelhos, por sua vez, chegam para se alimentar dessas larvas, dos, dessas moscas, e vejam que aí a gente tem um processo ecológico bem profundo no corpo em decomposição. Além das larvas, a gente também vai ter vespas que vão depositar ovos dentro das larvas que vieram das moscas, então olha só que complexidade, as moscas colocam os as as ovos, as larvas surgem dos ovos, as vespas, que são outros seres vivos, vêm, observam aquelas larvas das moscas e colocam nas larvas das moscas ovos que vão se desenvolver dentro dessas larvas para que depois continuem o seu ciclo de vida. Nesse processo todo, o corpo e decomposição se transforma num verdadeiro ecossistema cadavérico, Lembrando que normalmente durante a vida nossos corpos também são verdadeiros ecossistemas. Na natureza nada se cria, nada se perde. Ecologicamente não existe lixo. Então o corpo em decomposição, todos, todas as suas moléculas vão ser apropriadas aí pela natureza. Seja por outros seres vivos, seja pelo solo, seja pela água, enfim. A dissociação do corpo pós-morte acontece num processo bem complexo que vai envolver, como vocês percebem, vários outros seres vivos. Sobretudo nos últimos 40, 30 mil anos, nós sabemos que a humanidade cria uma série de significados culturais uh, sobre a morte. O ato de, por exemplo, enterrar os mortos, uh, celebrar a morte de diferentes formas, o luto, a tristeza, são coisas que tem aí, que nós conseguimos saber por arqueologia, que existem há bastante tempo uh, nas culturas humanas. Mas é. Claro que, sendo cultura, nós temos diversas formas de interpretação da morte por diversas sociedades. A maior parte das culturas compreende a morte como uma passagem, uma transição entre uma vida que é material, uma vida que é baseada nesse corpo, no corpo físico, e uma outra existência, no outro lugar, que não é material. Então, a cultura grega ela é interessante porque ela traz a figura do Caronte, que é um barqueiro de raids que transporta as almas dos mortos, dos recém-falecidos, para esse mundo dos mortos. Uh, essa transição acontece uh, sobre as águas, sobre um rio, uh, o rio Estige e Aqueronte, se eu não me engano esses dois rios na mitologia grega. E para que as pessoas possam fazer essa transição, uma moeda é colocada sobre os olhos dos cadáveres ou sobre a boca, para que possa-se pagar o barqueiro para levar essa pessoa, a atravessar o rio e levá-la, essa pessoa falecida, para o mundo dos mortos. Então vejam que é uma cultura que já nos gregos trazia a ideia da transição de uma vida terrena e material para uma vida imaterial, mas que tinha ali um, uma pessoa, no caso Caronte, o barqueiro, que era o responsável por conduzir no seu barco o morto, o falecido, para o mundo dos mortos. Uma cultura contemporânea muito interessante é a cultura mexicana, que vai compreender a morte de uma forma muito diferente como nós aqui no Brasil compreendemos. Na data de celebração do dia dos mortos, na cultura mexicana, as pessoas costumam fazer verdadeiras festas, eh, celebrações, em memória das pessoas mortas. Muitas celebrações compreendem até que a pessoa falecida estará ali próxima nessa celebração. É comum as pessoas irem nos cemitérios, fazerem muitos adornos nos túmulos ou então em suas casas em memória do falecido. Vejam que há uma diferença muito grande entre a cultura mexicana e a cultura brasileira, aqui no Brasil nós não celebramos a morte com festa, com celebração, hum, digamos, mais feliz. Nós temos um luto muito profundo no dia dos mortos, na celebração do dia dos mortos. É, então é comum no México as crianças estarem familiarizadas com o tema, por exemplo. Existem vários desenhos animados nos quais há explicação sobre o que é a morte sobre o dia dos mortos. Uh, inclusive até interessante porque existem bonequinhos uh, que eles vão chamar de calaverita uh, as caveirinhas uma, uma estratégia lúdica mesmo de educar as crianças para a morte é, ainda que as pessoas tenham muita saudade claro, muita tristeza pelo falecimento dos entes queridos ainda que seja assim tenha uma origem triste uh, o dia dos mortos é um traço cultural muito diferente porque se faz não um culto ao falecimento, mas na verdade é o grande culto à vida. É uma relação muito especial que o México tem, cultural com a morte. E que aí é uma das culturas que mais fascinam no mundo atual. Relativa a esse tema do falecimento, da morte, da compreensão da vida Afinal, o que é a vida? Será que a morte é o fim da vida? Como que nós entendemos a morte e como que nós a celebramos? No viés muito mais de tristeza, no viés muito mais de alegria No México eles celebram a morte de uma forma muito diferente Então eu encerro o tema de hoje aqui E eu vou ler uma das perguntas é, feitas sobre o último tema da semana passada, relativo a extraterrestres, vida extraterrestre e exoplanetas. Então, vamos lá. Eu escolhi um comentário feito pelo Samuel no qual ele refletiu sobre o Big Bang, como que o Big Bang se relaciona ao surgimento da vida na Terra, como que ainda somos resultados do Big Bang. Ele disse que é complicado entender como elementos químicos combinados podem adquirir consciência. Samuel continua... Lógico que evoluímos muito e se tratando de conhecimento, mas a partir de elementos químicos e átomos desprovidos de qualquer tipo de raciocínio, vida, se juntarem e criar alguma outra forma de vida evolutiva, e essa por si só, dar origem a milhões de outras formas de vida tão distintas, é algo muito complexo. São caminhos muito opostos quando o assunto religião e ciência. Dizem que a ciência explica tudo e que a religião se baseia na fé. É um assunto bem complexo, talvez seja o grande mistério da humanidade e que nunca, talvez, exista uma resposta que agrade a todos. Bom, é, o Samuel ele fez esse comentário, na verdade ele tinha feito uma pergunta antes, mas eu acho importante esse comentário que ele fez, porque alça para nós algumas reflexões Uh, sobre a importância da divulgação de ciência e sobre como a ciência tem que ser dialógica com as diversas crenças que existem aí na sociedade. Não é porque a ciência é, não é baseada em, em opinião, não é porque a ciência é o método uh, de que eu acho mais democrático para nós chegarmos a reflexões aí sobre a vida, reflexões sobre a nossa existência, sobre o mundo e etc., que nós devemos considerar apenas a verdade científica como a única verdade existente. É, sermos dialógicos, entendermos inclusive as diversas espiritualidades, que não são religiões, as diversas formas como as pessoas interpretam e buscam dar sentido ao que a ciência traz, isso é muito importante e nós precisamos é, aumentar a a sensibilidade mesmo de todos nós cientistas para divulgarmos o conhecimento científico. Então, Samuel, é, eu agradeço muito essa sua participação. É óbvio que, por mais que digamos que a humanidade, todos os seres vivos, baseiam-se em elementos químicos, moléculas, é muito complexo realmente entender como que toda essa associação faz-nos existir, nos faz ser seres pensantes e diversas outras coisas aí muito complexas. Então, muito obrigado pela participação e eu encerro aqui agora o episódio. Caso você tenha gostado da temática, tenha gostado da forma como eu abordei, compartilhe com amigos, com parentes, pessoas queridas e seguimos aí firmes nessa luta. Um grande abraço e até o próximo episódio.